0: Tämän ja muiden suosikkisarjojen kaikki jaksot löydät podcast- ja äänikirjapalvelu Podimosta. Suosituimpien kotimaisten True Crime-sarjojen lisäksi löydät Podimosta muun muassa Aki Linnanahde Taxon, Kerhotalon ja Afterworkin sekä tietysti äänikirjat. Kun rekisteröidyt nyt, voit kuunnella 30 päivää ilmaiseksi. Suuntaa siis osoitteeseen podimo.fi ja aloita kokeilu. Kuuntelet kadoksissa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle, Suomen podcastmedia.
1: Maailmassa on koko ajan kadoksissa yli 100 000 ihmistä. Yksin isossa Britanniassa joku katoaa puolentoista minuutin välein. Tämä merkitsee 40 ihmistä tunnissa ja 960 ihmistä joka päivä. Useimmiten kadonneeksi ilmoitettu löytyy hyvävointisena ja vahingoittumattomana. Prosentti heistä jää kuitenkin pysyvästi kadoksiin. Omaiset ja ystävät jäävät odottamaan vastauksia, mutta eivät ehkä koskaan saa niitä. Olen Jonne Aaron ja kuuntelet Podimon kadoksissa podcastia. Tarina on käännetty brittiläisestä The Missing Podcastista. Tämän vuoksi kuulet välillä myös englanninkielistä keskustelua. Kerromme lähikuukausina 20 tarinaa ihmisistä, jotka ovat olleet kadoksissa jo pitkään. Siinä voit kenties auttaa tapausten ratkaisemisessa. Jokaisen jakson toteutukseen ovat osallistuneet kadonneiden omaiset sekä Missing People-järjestö, joka tarjoaa tukea kadonneiden läheisille. Teemme yhteistyötä myös entisten etsivien, kriminologian opiskelijoiden ja vapaaehtoisten tutkijoiden muodostaman Locate International-yhteisön kanssa. Yhteisö ottaa tutkittavakseen Osin vuosikymmentenkin takaisia tapauksia puhtaalta pöydältä. Uskomme, että sinäkin voit auttaa tärkeiden tietojen keräämisessä, sillä kaikki tarinoissa esiteltävät tapaukset ovat edelleen ratkaistavissa. Totkin katoamistapaukset herättävät erityisen suurta kiinnostusta ja jäävät kollektiiviseen muistiin. Yksi tunnettu esimerkki on Natasha kampus. Hänet siepattiin vuonna 1998 hänen ollessaan vuotias ja matkalla kouluun. Hän oli kadoksissa kahdeksan vuotta, kunnes onnistui pakenemaan vangitsijaltaan ikimuistoisella tavalla. Monille myös Madin nimi on varmasti tuttu. Kolmevuotias englantilaistyttö katosi perhelomalla Portugalissa vuonna 2007, eikä häntä vieläkään ole löydetty. Miksi jotkut tapaukset herättävät niin paljon myötätuntoa, kun taas toiset saavat vähemmän huomiota, ja unohtuvat nopeasti. Entä miltä omaisista tuntuu olla äkkiä uutisen keskipisteessä ja nähdä joka päivä uusia otsikoita läheisensä katoamisesta? Tässä jaksossa kerromme yhdestä ison britannian tunnetuimmista katoamistapauksista kautta aikojen. Suusi Lämplökistä. Hän katosi vuonna 1986, ollessaan 25-vuotias. Tähän päivään mennessä ei ole saatu selville, mitä nuorelle lontoolaisnaiselle tapahtui.
2: Well, the trail is to get cold, isn't it?
0: Jäljet kylmenevät hiljalleen, mutta toivomme siitä huolimatta, että saisimme jonain päivänä haudata hänet arvokkaasti.
1: Tämä on Kadoksissa podcastin jakso Susi L'Ampleur. Heinäkuun 20.8. päivänä vuonna 1986... Richard Lambleau sai puhelun, joka muutti hänen elämänsä pysyvästi. Hän sai kuulla vanhemmiltaan, ettei hänen pikkusiskonsa Suzy Lambleau ollut palannut asuntonäytöltä takaisin. 25-vuotias Susi oli töissä Lontoon länsiosissa, Fulhamissa toimivassa kiinteistön välitystoimistossa. Kaupunginosassa asui paljon vaurasta työssä käyvää väkeä. Suusilla oli kiiltävät vaaleanruskeat hiukset, hän Hymyili aina ja oli hyvin älykäs. Koko maailma oli hänelle
2: avoinna.
0: Hän oli hyvin lahjakas kiinteistön välittäjä, ja tuohon aikaan kiinteistömarkkinat kukoistivat, mikä edisti hänen uraansa.
1: Tässä on äänessä Susin veli Richard.
2: I was always very impressed with how well she was doing.
0: Minun teki suuren vaikutuksen se, miten hyvin hänellä meni, ja miten paljon hän nautti elämästä. Hänen mottonaan vaikutti olevan, että elämää täytyy elää, ja pitää joka päivä hauskaa.
2: Katoamispäivänään
1: 28. heinäkuuta 1986 Susilla oli puolilta päivin tapaaminen asiakkaan kanssa joka halusi käydä katsomassa erästä taloa.
0: Of course. Would 12.45 be all right? Totta kai. Kello 12.45, Sherald Road 37. Nähdään siellä, herra Kipper.
1: Talo sijaitsi aivan Suusin työpaikan läheisyydessä Sheralds Roadilla, ja se oli ollut myynnissä viikon ajan. Suusi oletti löytävänsä talolle helposti ja nopeasti ostajan. Kenties jo samana päivänä. Hän lähti toimistosta myyntikohteeseen. Puoli yhdeltä mukanaan käsilaukku, autonavaimet ja hieman käteistä. Kymmenen minuutin kuluttua hän pysäköi autonsa talon liittymään. Kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä sen jälkeen tapahtui. Syusin perhe ja poliisi ovat vielä 30 vuoden jälkeenkin täysin ymmällään. Suusi ei palannut tuona päivänä toimistolle tai kotiinsa. Charles Roadin talossa ei myöskään näkynyt hänestä jälkeäkään. Suusin esihenkilö soitti jo samana päivänä kello 18.45 poliisille ja ilmoitti hänet kadonneeksi. Suusin veli Richard muistaa yhä täsmälleen sen
0: hetken, jolloin hän kuuli siskonsa
2: kadonneen.
0: Vanhempani soittivat minulle Hertfordshireen. Olin tuohon aikaan töissä kalan kasvattamossa. He sanoivat, etteivät haluneet halunneet huolestuttaa minua, mutta että Suze oli ollut kadoksissa erästä asuntonäytöstä alkaen. He olivat soittaneet kaikkiin mahdollisiin sairaaloihin ja hänen työtoverinsa olivat ilmoittaneet poliisille. Vanhempani alkoivat olla huolissaan, mutta eivät vielä tienneet asiasta sen enempää.
1: Samana iltana kymmenen tietämillä poliisi löysi Suzin auton, valkoisen Ford Fieston. Se oli pysäköitynä toimiston läheisyyteen toisen kiinteistön eteen, joka niin ikään oli Suusilla myytävänä. Kuljettajan ovi ei ollut lukossa eikä käsijarru päällä. Mitään merkkejä kamppailusta ei näkynyt. Ei tahroja eikä vaatteiden
0: riekaleita.
1: Kaikki näytti olevan kunnossa.
2: Hänen hattunsa
0: oli takapenkillä ja avaimet virtalukossa. Käsilaukkukin oli autossa. Se ei ollut lainkaan Suusin tapaista.
1: Miten oli mahdollista, että nainen oli kadonnut jäljettömiin keskellä kirkasta päivää Lontoon kaduilta? Poliisi sai tietoonsa, että Suusi oli ennen katoamistaan sopinut tapaamisen herra kipperiksi itseään kutsuneen miehen kanssa. Tieto oli peräisin merkinnästä, jonka Suusi oli tehnyt kalenteriinsa
2: toimistolla. Kuka
1: tuo herra mahtoi olla?
2: It was totally baffling to us. We Se oli
0: meille täysi arvoitus. Ei meillä ollut aavistustakaan, ja vanhempani ja minä tunsimme itsemme uskomattoman voimattomiksi. Emme tienneet, mitä pitäisi tehdä ensimmäiseksi, tai mistä voisimme lähteä etsimään häntä. Ajattelin vain koko ajan, että minun täytyy tehdä jotain, täytyy auttaa. Mutta mitä sellaisessa tilanteessa oikeasti pystyy tekemään? Lontoa on jättimäinen kaupunki, ja hän saattoi olla ihan missä tahansa.
1: Suusin yllättävä katoaminen ei kiinnostanut ainoastaan hänen perhettään, vaan pian siitä tuli uutisten ykkösaihe isossa Britanniassa.
2: Really in face, from...
0: Tiedotusvälineiden kiinnostus oli ensimmäisestä päivästä lähtien valtavaa. Heinäkuun lopussa uutisissa oli ajankohdalle tyypillinen tyhjiö. Toimittajat eivät tapahtumaköyhyyden vuoksi meinanneet saada lehtiensä sivuja täyteen, ja he heittäytyivät katoamisen kimppuun ja kirjoittivat siitä juttuja pilvin pimein. Niin tarina sai nopeasti tulta alleen.
1: Lamplökin perhe ei oikein tiennyt, miten suhtautua tapauksen kiihkeään seurantaan. Olihan mahdollista, että sen ansiosta Susi löytyisi nopeasti, mutta huomio
0: oli samalla myös kuormittavaa. Noin viikko sen jälkeen, kun hän oli kadonnut, olin töissä pesemässä lattiaa. Levitin lattialle sanomalehtiä nopeuttamaan sen kuivumista ja estämään liukastumisia. Näin lehdessä siskoni kuvan ja ajattelin pitääkö minun jättää lehti lattialle, jotta joku voi kävellä hänen ylitseen.
1: Miksi juuri syysin tapaus herätti mediassa niin suurta mielenkiintoa ja kosketti niin monia englantilaisia? Katoaahan isossa Britanniassa joka päivä satoja ihmisiä jälkiä jättämättä. Siitä milloin ja miten laajasti katoamisista kerrotaan tiedotusvälineissä on olemassa koko joukko tieteellisiä tutkimuksia. Syysin tapauksessa merkitystä oli varmasti seuraavilla seikoilla. Hänen katoamisajankohtanaan ei tapahtunut juuri muuta uutisoimisen arvoista. Toisaalta juuri Lontoossa on paljon sanomalehtiä ja TV-kanavia, jotka metsästävät aina kiinnostavia tarinoita. Siihen on syynsä, että Lontoota pidetään brittilehdistön tyyssijänä. Lisäksi syysi on valkoihoinen viehettävä keskiluokkainen nuorinainen, suoranainen kiltin naapurin tytön ruumillistuma. Yhteiskuntatieteilijät ovat jo pitkään olleet sitä mieltä, että länsimaissa juuri hänen kaltaisistaan kadonneista kerrotaan julkisuudessa suhteettoman paljon.
0: Kaikki tiesivät nimemme ja olivat kuulleet asiasta. Olimme kadonneen Susiin perhe. Asiasta oli puhuttu lehdistössä niin paljon. Tämä oli aivan uskomatonta.
1: Lämplöihin perheestä tuntui, että koko kansakunta oli heidän tukenaan ja piti peukkuja. Siitä oli perheelle ensimmäisinä viikkoina paljon
0: apua. Meidän oli ajateltava myönteisesti ja oltava optimistisia. Emme sallineet itsellemme negatiivisia ajatuksia emmekä pelänneet pahinta. Ruumista ei ollut, ja siksi emme uskoneet, että hänet olisi siepattu tai murhattu. Mikään ei viitannut siihen suuntaan. Ehkä hän oli kaatunut, lyönyt päänsä ja menettänyt muistinsa. Sellaisista tapauksista aina välillä kuulee. Ajattelin koko ajan, että hän vain astuisi jonakin hetkenä ovesta sisään, ja kaikki olisi kunnossa.
1: Kuukausien päästä ei kuitenkaan ollut mitään uusia tietoja. Kaikki johtolangat olivat vieneet umpikujaan. Suusin äidistä tuntui siltä kuin hänen tyttärensä olisi kirjaimellisesti pyyhitty pois koko maailmasta.
0: Olen miettinyt monia erilaisia vaihtoehtoja ja sulkenut useita niistä pois. Vasta kuukauden jälkeen ajattelin, että okei, ehkä hänelle tosiaan on sattunut jotain. Mutta sitten työnsin sen ajatuksen jälleen syrjään ja pakotin itseni ajattelemaan positiivisesti. Mutta sitten pari kuukautta myöhemmin ajattelin, ettei hän koskaan jättäisi vapaaehtoisesti niin paljon kaikkea kivaa väliin, syntymäpäiviä ja sen sellaista. Kun hän oli vielä joulunakin kadoksissa, ymmärsin, että hänelle oli todella täytynyt sattua
2: jotakin.
1: Richardin mielestä mahdollisuuksia oli vain kaksi.
2: Hänet
0: on joko murhattu tai siepattu, jolloin häntä pidetään vankina vastoin hänen tahtoaan, eikä hän pysty ottamaan meihin yhteyttä.
1: Poliisi oli sillä välin saanut lisätietoja siitä, mitä Zylsi oli tehnyt samana päivänä ennen katoamistaan. Eräs todistaja vahvisti hänen pysäköinen autonsa kello 12.45 Charles Roadilla sijaitsevan talon eteen.
2: When she disappeared. Kadun toisella puolella
0: asuva mies oli nähnyt hänen poistuvan talosta. Toinen todistaja taas oli nähnyt hänen esitelleen taloa mieshenkilölle.
1: Miehellä oli todistajan kertoman mukaan yllään puku ja kaulassaan solmio. Hänen mustat hiuksensa oli kammattu kielillä taakse ja hänellä oli ollut mukanaan shampanjapullo. Ilmeisesti syysi ja mies olivat riidelleet jostakin mustan BMWn edessä. Näiden tietojen avulla poliisi laati epäilystä havainnekuvan, joka pian julkaistiin lehtien etusivulla myös Lontoon ulkopuolella. Kuva on nähtävissä nettisivuillamme, osoitteessa
2: themissingpodcast.org.
0: Miten mies sai hänet puhuttua nousemaan autoonsa? Ilmeisesti hän halusi ajaa Suusin kanssa jonnekin. Hänen on täytynyt miettiä ja suunnitella kaikki hyvin tarkasti. Susin työpöytä toimistossa oli ikkunan vieressä, ja olen varma, että tyyppi on nähnyt hänet siinä istumassa, ja ajatellut, että siinäpä olisi helppo tapaus sievattavaksi. Mutta en minä tiedä. En tunne hänen motiivejaan.
1: Oletetaanpa, että Richardin teoria pitää paikkaansa, ja muukalainen on tarkkailut ja vaaninnut Susia ikkunan läpi. Ehkä mies on järjestänyt satunnaiselta näyttävän kohtaamisen hänen kanssaan, jotta voisi tutustua häneen ja voittaa hänen luottamuksensa. Hän on saattanut jopa tulla toimistoon ja pyytää häntä esittelemään
0: myyntikohteita. Uskon, että mies on jotenkin saanut kierrottua hänet pikkusormensa ympärille. Ei Suus muuten olisi noin vain lähtenyt hänen autonsa kyytiin. Ehkä mies pyysi häntä esittelemään jonkin toisenkin kohteen. En vain ymmärrä, miksi auton avain ja käsilaukku olivat jääneet autoon.
1: Katoamistaan edeltävinä viikkoina Suzy tapaili Bristolissa asunutta miestä. Miehessä oli hänestä kuitenkin jotain omituista. Niin hän ainakin oli kertonut äidilleen treffien jälkeen. Mies oli ollut hyvin tungetteleva ja pommittanut häntä puheluilla ja kukkakimpuilla. Siksi Suzy oli päättänyt olla tapaamatta häntä enää. Ja hän aikoi kertoa asiasta illallistreffeillä. Oliko rukkaset saavat rakastaja kenties herra Kipper? hän Suzin halutessa lopettaa suhteen? Oliko sampanjapullo tarkoitettu lahjaksi, joka saisi hänet suostumaan siihen, että antaisi miehelle vielä yhden mahdollisuuden? Johtuiko riita siitä, että Suzy kieltäytyi? Salaperäinen herra Kipper Ei missään vaiheessa antanut kuulua itsestään. Vielä vuodenkaan kuluttua ei ollut ilmennyt raskauttavia todisteita. Ainoastaan monia eri teorioita. Poliisi ei ollut pidättänyt yhtäkään epäiltyä eikä löytänyt ruumista. Vaikka Suusin DNAta oli verrattu 800 tunnistamattoman ruumiin DNAhan. Tekniikan suomat mahdollisuudet olivat 80-luvun alussa vielä hyvin vaatimattomat nykyaikaan nähden. Poliisi ei ollut käytettävissään sen enempää valvontavideoita kuin matkapuhelin tietojakaan. Nämä asiat jarruttivat etsintöjä huomattavasti. Lokakuussa 1987 poliisi keskeytti tutkinnan väliaikaisesti. Se kaipasi uusia lähtökohtia tutkintaan voidakseen avata tapauksen uudelleen. Kuin ihmeen kaupalla vain muutamaa päivää myöhemmin poliisi kuuli katoamisesta, jolla oli paljon yhtymäkohtia Suusin tapaukseen. 15 kuukautta Suusin katoamisen jälkeen lokakuun 8. päivänä vuonna 1987 eräs nainen ilmoitettiin kadonneeksi. Hänen nimensä oli Shirley Banks. Hän oli 29-vuotias, asui Bristolissa ja työskenteli myyntipäällikkönä. 8. lokakuuta 1987 hän teki työpäivänsä jälkeen pienen ostoskierroksen, jolta hänen mukaansa tarttui muun muassa Uusi Mekko. Sen jälkeen hänen piti syödä illallista aviomiehensä kanssa, mutta hän ei koskaan palannut kotiin. Aviomies huolestui ja soitti saman tien poliisille. Kolmen viikon kuluttua poliisi onnistui ratkaisemaan tapauksen onnellisten sattumien summan ansiosta. Noin 160 kilometrin päässä Bristolista mies oli uhannut naispuolista myyjää veitsellä ja hänet saatiin kiinni pakomatkalla. Hänen nimensä oli John Cannon. Poliisi tutki hänen talonsa ja autotallinsa ja löysi sattumalta kadonneeksi ilmoitetun Shirley Banksin auton. Se oli maalattu siniseksi ja rekisterikilvet oli vaihdettu. Poliisit ymmärsivät, ei kyseessä ollut
0: sattuma. Poliisi on tänä iltana ilmoittanut, että sillä on hallussaan mies, jota epäillään Shirley Banksin sieppauksesta ja murhasta. 33-vuotias John Cannon oli aiemmin pidätetty West Midlandsissa toisen rikosepäilyn vuoksi. Hän astuu huomisaamuna oikeuden eteen.
1: Oliko John Cannon kenties myös suusi Lamplöihin katoamisen takana? Lehdistö tarrasi välittömästi Shirley Banksin auton rekisterikilpien vaihtoon ja alkoi esittää oletuksiaan. Oliko pelkkää sattumaa, että Canonin valitsema rekisterinumero oli SLP 386, merkitsikö SLP mahdollisesti Suzy lämplöjä ja 86 hänen katoamisvuottaan 1986? Tiedotusvälineet alkoivat nopeasti levittää huhuja siitä, että Känen oli
0: saattanut siepata Suisin. Hän oli jo aiemmin siepanut naisia, tai ainakin yrittänyt sieppauksia. Hän sopi kuvaukseen miehestä, jonka kanssa Suusi oli nähty talon edessä. Lisäksi hän oli Lontoossa Suusin katoamisen aikaan. Lisäksi oli vielä erikoinen rekisterikilpi ja miehen toimintatapa.
2: Seikat in London there was the car number just the
1: todellakin viittasivat siihen että John Cannon oli syyllinen. Hän esimerkiksi näytti hyvin samalta kuin mies havainnekuvassa, jonka poliisi oli laatinut syysin katoamisen jälkeen. Hänen aiemmista rikoksistaan hahmottui tietynlainen kuvio. Uhrit olivat usein nuoria työssäkäyviä naisia. Joten syysi olisi ollut hänen kohderyhmäänsä. Känen vakuutti kuitenkin yhä uudestaan ja uudestaan, ettei hänellä ollut mitään tekemistä syysin katoamisen kanssa. Hän jopa väitti, että ei ollut koskaan käynytkään Fulhamissa, se vain ei pitänyt paikkaansa. Kolme päivää ennen syysin katoamista Kän oli vapautettu lontoolaisesta vankilasta ja sen jälkeen hän oli oleskellut Fulhamissa. Hän oli istunut kuusi vuotta raiskauksesta tuomittuna.
0: Cannonin kantapaikka oli viinibaari, joka sijaitsi vain metrien päässä Suzyn kiinteistön välitystoimiston sisäänkäynnistä. Suzy Lamplow katosi kolmen päivän kuluttua siitä, kun Cannon vapautui vankilasta. Hänen katoamistaan ei ole saatu selvitettyä.
1: Tämä ei ollut ainoa yllättävä tieto poliisille, vaan selvisi myös, että Cannonista oli vankilassa käytetty
0: tiettyä lempinimeä. En tiedä, mistä se oikein tuli, mutta häntä kutsuttiin siellä tosiaankin herra Kipperiksi. Herra
1: Kipper, täsmälleen sama nimi kuin miehellä, jonka syusi lämplö low saapasi katoamispäivänä.
2: Kais
0: se on niin, että ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan, eikä häntä voida julistaa syylliseksi, jos hän ei tunnustaa. Kaikki kuitenkin viittaa siihen, että tekijä olisi hän.
1: Poliisi kuulusteli John Cannonia useita kertoja. Seuraavassa kuullaan ote hänen kuulustelustaan vuodelta 2000.
0: En tiedä, mitä minulla enää on sanottavaa asioiden nykytilasta. Rova Lamplow uskoo, että minä olen syypää, ja hän syyttää minua. Olen puhunut teille kolme kertaa ja vastannut kaikkiin kysymyksiinne. Ehdotin itse Rova Lamplowille että hän tulisi vankilaan tapaamaan minua ja puhumaan asiasta kaikessa rauhassa. Olen tehnyt rikoksia ja myös paljon virheitä elämässäni. Kadun niitä kyllä. Sen voitte uskoa. Sitten on vielä pari rikosta, joista en ole jäänyt kiinni. Kuten sanottua, olen valmis tekemään valheenpaljastustestin tai ottamaan totuusseerumia, tai mitä ikinä keksittekään.
1: Vuonna 2002 poliisi ilmoitti julkisesti pitävänsä John Cannonia tapauksen virallisena pääepäiltynä. Poliisilla oli mielestään riittävästi todisteita Cannonin syytteeseen asettamista varten. Mutta syyttäjä oli eri mieltä. Syyttäjän näkemyksen mukaan Cannonia vastaan esitetyt raskauttavat todisteet eivät olleet riittäviä. Asiassa ei ole tapahtunut muutosta tähän päiväänkään mennessä. Virallisesti Cannon on edelleen syytön syysin katoamiseen. Hän istuu parhaillaan vankilassa Shirley Banksin murhasta ja hänet on määrä
0: vapauttaa
1: vuonna 2023.
0: Olen yrittänyt todistaa syyttömyyteni jo 12 vuotta.
2: Aihetodisteita
0: oli paljon, mutta ei mitään raskauttavaa. Häntä ei ole saatu teosta kiinni.
2: Poliisilla
1: on ollut tutkinnan aikana kiikarissaan muitakin epäiltyjä. Esimerkiksi vuonna 2008 poliisi tutki sitä, voisiko tuomitulla sarjamurhaajalla Steve Wrightilla olla yhteys syysin katoamiseen. Wright oli vuonna 2005 murhannut viisi naista Ipswichin kaupungissa noin 130 kilometrin päässä Lontoosta. Kiinnostavaa kyllä... Hän tunsi Suusin henkilökohtaisesti, sillä he olivat olleet työtovereita 80-luvun alussa ja pitäneet yhteyttä myöhemminkin. Poliisi päätyi kuitenkin siihen lopputulokseen, ettei hän ollut vastuussa Suusin katoamisesta. Suusin tapauksesta kirjoitettiin edelleen säännöllisesti
0: uutisotsikoita. Aina kun tuli jotain uutisia, ajattelin, että oho, tuohan voi olla uusi johtolanka joka auttaa meitä ehkä eteenpäin. että onpa hyvä juttu, sillä tuon avulla ehkä löydämme Suzyn.
1: Vuonna 1999 Suzyn äiti Diana sai nimettömän vihjeen. Joku väitti, että hänen tyttärensä ruumis voisi olla Versus the Siren maakunnassa Nortonissa, ylätyllä kasarmialueella. Myöhemmin kävi ilmi, että vihjeen antoi John Cannonin entinen tyttöystävä Kili Page, Känän oli kuulemma tunnustanut hänelle raiskanneensa ja murhanneensa syysin ja haudanneensa hänen ruumiinsa autioituneelle kasarmialueelle. Känän kiisti teon edelleen, mutta poliisi alkoi samantien etsiä jälkiä.
0: Minusta se vaikutti neulan etsimiseltä heinäsuovasta. Alue oli erittäin laaja. Poliisi käynnisti etsinnät kertomatta meille ensin mitään. Kuulimme niistä vasta myöhemmin. Täytyy tunnustaa, että kun kuulin asiasta, ajattelin, että vau, näinkin kauan katoamisen jälkeen tuli vielä uusi vihje. Sain siitä toivoa. Poliisi suoritti
1: etsintöä laajalla alueella ja myös sen viereisessä järvessä.
0: Ei sieltä tietenkään mitään löytynyt.
1: Vuonna 2018 perhe sai kuulla, että poliisilla oli käynnissä uudet etsinnät.
0: Saimme poliisilta sähköpostin, jossa kerrottiin, että etsinnät olivat käynnissä Cannonin äidin talossa ja puutarhassa. Ajattelin, että onpa mielenkiintoista. Tämähän sopisi kuvaan hyvin. Lehdistö kävi tiedon kimppuun hyvin innokkaasti. Toimittajia tuli jopa meille kotiin. Tyttärini meni avaamaan ovea ja ulkopuolella vilisi toimittajia. Hän oli vielä koulupuvussa ja meni aivan pois tolaltaan. Toimittajia oli hämmästyttävän paljon. Minun on tunnustettava ajatelleeni silloin, että nyt poliisi taitaa tosiaan olla jäljillä. Etsintöihin pantiin niin paljon rahaa, että luulisi tulostakin
2: syntyvän.
1: Silläkään kertaa mitään ei kuitenkaan löytynyt.
0: Meille olisi tärkeää vain saada järjestää Suusille arvokkaat hautajaiset. Me haluamme valita hänen hautapaikkansa sen sijaan, että hänen tappajansa tekisi sen. Se on meille tärkeintä.
1: Lokakuussa 2020 laaja lehtiartikkeli herätti suurta huomiota. Se herätti toivon siitä, että tuloillaan olisi lopultakin läpimurto. Artikkelin mukaan kuorma-auton kuljettaja oli joitakin päiviä Seusin katoamisen jälkeen vuonna 1986 nähnyt jotakin epäilyttävää. Joku mies oli heittänyt suuren matkalaukun Grand Unionin kanavaan Lontoossa. Mies oli myös kertonut asiasta poliisille. Muutama vuotta myöhemmin hän oli huomannut, että mies näytti hyvin samalta kuin murhää John Cannon. Niinpä hän meni uudelleen poliisin puheille. Hänen todistajan lausuntonsa ei kuitenkaan artikkelin mukaan johtanut siihen, että kanavassa olisi suoritettu etsintöjä. Ei ole varmaa, pitivätkö artikkelissa esitetyt väitteet paikkansa. Hiljattain kanavaa kuitenkin perattiin toisen tutkinnan yhteydessä, eikä sieltä löytynyt matkalaukkua. Läblöihin perhe ei enää odota, että Suusi palaisi elävänä takaisin. Omaiset tekivät raskaan päätöksen, he pyysivät julistamaan Suusin kuoliaaksi... Se on Isossa-Britanniassa mahdollista seitsemän vuoden kuluttua ihmisen katoamisesta.
0: Kuolintodistusta voi pyytää vasta seitsemän vuoden päästä kadonneeksi ilmoittamisesta. Sitä ennen ei pysty hoitamaan mitenkään kadonneen raha-asioita ja muita asioita. Kaikki on jäädytetty. Se on omaisille raskasta.
1: Toivo vastauksien saamisesta elää kuitenkin edelleen.
2: Well, the trail is starting to get cold, it? 35 years ago.
0: No jäljet ovat kylmenemässä, vai mitä? Siitä on 35 vuotta. Ei ole kuitenkaan liian myöhäistä saada vastauksia. Olen varma, että poliisi jatkaa etsintöjä heti kun uusia johtolankoja ilmenee. Tapaus on edelleen avoinna. Toivottavasti pystymme siis jonakin päivänä hautaamaan hänet kunnolla.
1: Suusin äiti perusti joitakin kuukausia tyttärensä katoamisen jälkeen tämän nimeä kantavan säätiön. Hän halusi auttaa väkivallan uhreiksi joutuneita naisia ja miehiä saamaan elämäänsä turvaa ja itsevarmuutta. Lisäksi säätiön tehtävänä
0: on tukea kadonneiden omaisia. Äidillä oli sen ansiosta tekemistä. Hän halusi, että tragediasta syntyisi myös jotakin myönteistä. Hän on ottanut elämän tehtäväkseen tehdä kaikkensa jotta muut naiset eivät kokisi samaa kohtaloa kuin sisareni. Jossain vaiheessa äiti huomasi, että hänellä olisi tällaiseen työhön voimaa ja resursseja, ja pari viikkoa myöhemmin hän alkoi luoda säätiötä. Vuosien mittaan säätiö on saanut aikaan yhtä jos toistakin. On hienoa ja kiinnostavaa seurata sen kasvua. Säätiö on äitini luomus, ja se tuo minullekin iloa.
2: And it is so exciting that it, and really brilliant that it on. That's the one major that I'm really pleased about.
1: Nyt Suusin vanhemmat ovat jo kuolleet. hänen äitinsä menetty vuonna 2011 ja isänsä 2018. He eivät koskaan saaneet tietää mitä heidän tyttäreilleen tapahtui. Richard toivoo saavansa jonakin päivänä selville. Millaisen kohtalon hänen rakas sisarensa koki. Vasta silloin hän voi panna pisteen katoamiselle. Hän tarrautuu siihen toivoon, että näin pitkänkin ajan kuluttua joku voisi vielä antaa arvokkaan vihjeen. Jos sinulla on teoria tai tietoa asiasta, ota yhteyttä. Vaikket olisi koskaan käynytkään Lontoossa tai et olisi ollut vielä edes syntynyt vuonna 1986. Verkkosivuilla osoitteessa themissingpodcast.org pääsee keskustelemaan tapauksesta muiden kanssa. Siellä on myös lisätietoa syysin katoamisesta ja tapahtumien kulusta. Verkkosivuilla on myös keskustelufoorumi, jolla Locate Internationalin tutkijat esittävät kysymyksiä, julkaisevat päivityksiä ja teorioita sekä jakavat muiden kuuntelijoiden antamia vihjeitä. Voit ottaa yhteyttä myös Missing People Hyväntekeväisyysjärjestöön, joka tukee vuosittain satojen kadonneiden perheitä. Järjestöllä on auttava puhelin ihmisille, jotka kaipaavat tukea kadonneen etsinnässä tai aikovat kenties itse kadota. Järjestön yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta. Kadoksissa on käännetty brittiläisestä englanninkielisestä The Missing Podcastista. Sarjan on alunperin tuottanut Podimolle What's the Story Sounds? Kaikki tapaukseen liittyvät linkit ja materiaalit ovat saatavana internetosoitteesta themissingpodcast.org.